0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus de 40 000 contaminations par jour. Le Royaume-Uni fait figure de cluster en Europe, mais cela n'a pas empêché Boris Johnson, de lever les dernières restrictions sanitaires en début de semaine et de célébrer le Freedom Day, la Grande-Bretagne qui est par ailleurs confrontée à une épidémie de cas contacts, des centaines de milliers de Britanniques obligés de s'isoler et qui ne peuvent pas travailler, tout cela bien sûr sur fond de Brexit, qui lui aussi cause de nouveaux soucis en Irlande du Nord puisque Boris Johnson juge désormais inapplicable l'accord qu'il a pourtant lui-même signé il y a deux ans. Bref, c'est un été chaotique que vivent les Anglais, des Anglais qui, de surcroît, se voient imposer une quarantaine s'ils ont la mauvaise idée de venir vouloir passer, de venir passer leurs vacances en France. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Boris Johnson dépassé par le Covid et le Brexit ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Patrick martin Genier, enseignant à Senspo et à l'Inalco, auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions StudiRama et puis je signale votre article hein, paru hier dans la revue politique parlementaire « Boris Johnson et l'Irlande du Nord, la politique de la terre brûlée ». Stéphane Clark, vous êtes journaliste, écrivain anglais, auteur de « Elisabeth II ou l'humour souverain ?» C'est aux éditions Albin Michel. Et enfin, Rime Montaz, vous êtes correspondante en France pour Politico Europe. Et puis en duplex, on retrouve également Cécile Ducourtiu. Vous êtes la correspondante à Londres pour le journal Le Monde. Merci à tous les cinq de participer à cette émission en direct. Bah, Cécile, on, on commence avec vous. Quelle est la situation sanitaire euh, ces dernières 24 heures en, au Royaume-Uni euh, Est-ce que ça continue de, de s'aggraver les chiffres
2: euh, non, ça fait 2-3 jours qu'on que est à entre 36 et 40 000 infections par jour. Euh, mais pas pour autant, enfin, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en réjouir. En fait, euh, on ne sait pas du tout euh, comment l'épidémie va évoluer puisque le Freedom Day dont vous avez parlé n'a eu lieu que lundi. Et donc euh, les épidémiologistes s'attendent à ce que les effets du Freedom Day. Euh, apparaissent plutôt la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine va vraiment être décisive, euh, sachant que les conseillers du gouvernement Johnson avaient eux-mêmes, euh, y compris le ministre de la Santé, euh, Sajid Javid, avaient eux-mêmes prédit, courant euh, août, qu'on atteindrait les 100 000 cas par jour.
1: Mmh. Donc Alors, il... euh, on est dans le. Ça ne veut pas dire pour autant, est-ce qu'il y a des conséquences à l'hôpital, Cécile Ducourtieu
2: oui, il commence à y avoir des conséquences sérieuses dans le nord de l'Angleterre, a depuis le début de la pandémie, était le, la région nord-ouest et nord-est la plus touchée. Il y a des hôpitaux qui ont commencé à déprogrammer des opérations. Euh, donc ça c'est inquiétant, mais il est vrai que euh, le fait que 70% quasiment des adultes britanniques soient doublement vaccinés aujourd'hui, ça se voit dans les entrées à l'hôpital, on est entre 600 et 700 admissions par jour, c'est-à-dire 5 fois moins qu'en que janvier dernier, hein, durant la deuxième vague, parce qu'on l'appelle la deuxième vague il Royaume-Uni. Donc non, ça ne se traduit pas encore dans les hospitalisations ni dans les morts.
1: Alors il y a la reprise de l'épidémie, de la pandémie. Et il y a un mot nouveau qui, fait, euh, qui était à la une ce matin du Guardian, on va voir à la une du Guardian, qui ne titrait pas sur la pandémie, mais sur la ping-démique. Alors, Anne-Elisabeth Moutet, c'est quoi la ping-démique
3: dont parlent tant les Anglais en ce moment Ping, c'est le bruit que fait l'application de, euh, euh, de, 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 de l'équivalent de tous anti-Covid britannique. Et, et si vous êtes proche de quelqu'un qui a euh, lui-même soit été à contact, soit s'est déclaré avec le Covid ou avec, avec en tous les cas, à tester positif pour le Covid, ce qui n'est pas toujours la même chose. Et le problème, c'est que cette application, d'abord, tout le monde s'en sert et ensuite, elle est, extra, elle est obligatoire. Ça, c'est la grosse différence. Et puis, elle est extraordinairement sensible. Alors, il y a des cas de gens qui habitent dans des maisons mitoyennes et ils ont, ils sont pingés, et ensuite, ils sont censés Parce que de l'autre
1: côté jours, du mur, leur voisin
3: est, que... est positif au Covid. Parce... Donc. Et voilà, bien qu'il y ait un mur entre deux, ils sont Exactement. obligés de s'isoler. Vous commencez à prendre les transports en commun et même si vous faites ce qu'on vous a recommandé mais pas obligé c'est-à-dire porter un masque, ping Et hop Et alors les, les, les patrons qui voyaient enfin revenir des gens dans les entreprises disent mais attendez on n'a plus personne, Cinq minutes et ensuite ils s'isolent tout seuls pendant dix jours puisque c'est obligatoire aussi et il y a une espèce de chaos qui a été créé par le fait qu'en réalité cette application marche bien. Alors finalement les ratés de tous anti-Covid c'était peut-être une bonne chose. Stéphane Clark, il y a
1: 600 000 Britanniques comme ça qui qui, euh, bah, se sont fait pinguer. On leur a dit, ah ben bah, non, vous vous, mmh. vous isolez. Mais pour que, ça veut dire qu'ils sont très disciplinés, les, le les Britanniques. Sont... Quand on les ping et
4: ils restent chez eux, ils s'isolent euh, Normalement, oui. Les, Cette euh, semaine, hein, 600 000. Oui. Hein. Les, ça, c'était pas
1: une semaine, oui. Parce qu'il y en a eu 1,7 million en tout. qui, mmh. qui, qui Mais qui les Britanniques
4: été. ne sont pas très disciplinés. Si vous allez à Londres maintenant, euh, vous ne voyez pas beaucoup de masques, rien dans les rues. Euh, J'y étais il y a quelques semaines avant le foot. Et j'étais à, à la piscine. Il y avait partout masque obligatoire, dedans personne ne portait le masque. J'ai demandé aux gens qui travaillaient là-bas, euh, qui avaient le masque, pourquoi vous ne l'appliquez pas Ils disent ⁇ Oh, nous, on ne peut pas ⁇ D'ailleurs, on demande aux gens de respecter ceux qui veulent garder le masque. Ça veut dire que c'est un peu comme en Amérique sous Trump, euh, on peut être un peu verbalement agressé si on porte le masque. Donc les Anglais ne sont pas disciplinés. On a perdu cette... Euh, c'était pendant la deuxième guerre mondiale qu'on s'est disputé. Depuis, Cécile
1: courtieux cette application la Toussainti Covid, il y avait un reportage de France 2 cette semaine qui montrait qu'elle sonnait tellement qu'ils on montrait ont montré un Anglais qui avait dit écoutez moi je vais la, je vais l'enlever de mon téléphone portable. Ils, ils avaient supprimé euh, l'application Toussainti Covid comme ça ils avaient résolu le problème. Au moins ils sont sûrs de ne pas être pingés.
2: Oui, c'est ce qui fait que je suis un petit peu perplexe face au une des quotidiens britanniques depuis quelques jours parce qu'il y a énormément de Britanniques euh, qui font euh, ce que je ne vous dirai pas ce que j'ai fait récemment, mais qui désactivent le Bluetooth. Pourquoi vous l'avez fait <rire> <rire> J'avais envie de rentrer en France où je suis depuis deux jours et pas du tout envie de... voilà, de, Ça fait un an et comme beaucoup d'expatriés ont été dans ce cas-là. Donc il y a énormément de Britanniques depuis quelques jours qui désactivent le Bluetooth. Voilà et il suffit de désactiver bluetooth pour ne pas être pingé. Donc euh, et je pense que on est quand même très 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 nombreux dans ce cas-là. Et il y a aussi beaucoup de gens euh, comme disait monsieur Clark sur le sur le plateau qui, à mon avis, ne respectent pas à la lettre euh, la quarantaine de 10 jours. Mais bon, le fait est que manifestement, il y a quand même énormément de perturbations, notamment dans les entrepôts, euh, dans les supermarchés, où certains ont l'air de la respecter, cette quarantaine, et on commence à avoir des, des rayonnages, notamment dans les fruits et légumes, qui se
1: vident. Mais est-ce que l'exemple, Patrick Martin-Jeunier, ne vient pas d'en haut Boris Johnson lui-même a été pingé. On sait qu'il a voulu échapper à, à la quarantaine. Mmh. Et puis Boris Johnson, c'est quand même le Premier ministre qui lundi dernier a dit, allez, Freedom Day, c'est le jour de la liberté
5: ?– Oui, mais vous savez, il va de décisions irresponsables en décision irresponsable, le leader de l'opposition a dit que c'était libérer le Freedom Day, c'était comme monter dans une voiture sans ceinture de sécurité, donc c'était extrêmement grave, il a été pingé, effectivement, et il a tenté d'échapper à ces mesures d'isolement. Bon, il y a deux ministres, deux autres ministres qui sont dans ce cas-là, et il a dit, parce qu'il a réalisé, finalement, c'est le côté positif, que cette application, loin d'être correcte, c'était une catastrophe. Vous l'avez dit, 600 000 personnes aujourd'hui. Cette semaine, ouais. cette, cette semaine, qui ont été euh, donc pingées et qui, très disciplinées que sont les Britanniques, restent chez eux. Ce qui crée de graves difficultés d'approvisionnement dans les chaînes alimentaires, dans les magasins, mais également dans les services publics, services publics hospitaliers, dans les métros. Je ne lisais pas plus tard que tout à l'heure que ces 300 personnels de lignes de métro euh, à Londres qui ne peuvent pas travailler. Certaines lignes de métro vont fermer à cause de ce système qui ne fonctionne pas du tout. Et je comprends très bien Madame qui est à Londres. Euh, beaucoup de personnes ont désactivé Bluetooth, parce qu'il suffit que de l'autre côté du mur, vous avez quelqu'un qui est en confinement, en isolement, et ça va sonner, et donc vous êtes dans l'obligation de rester chez vous. Parce qu'on du... va être
1: à moins de 2 mètres à moins de cette personne. Si, si on a est pas... à moins de 2 mètres d'un positif, on est soi-même voilà.
5: contraint de s'isoler. Et il n'y a pas plus tard que tout à l'heure... Même premier... si on est vacciné. Même si on est vacciné. Et il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, le gouvernement est en train de multiplier les exemptions pour dire, attention, il y a un vrai risque pour l'économie au quotidien, donc il va y avoir des possibilités de déroger à cette règle. De, du confinement, de l'isolement. Avec des images de, de rayons vides dans les magasins,
1: Rime Montaz, on le voit quand même, le, 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 le Covid est en train de secouer le Royaume-Uni, à la fois possiblement dans les hôpitaux, mais même dans son économie. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on sait très bien qu'on l'a vu lors de la vague précédente, ce qui se passe au Royaume-Uni finit par nous arriver de ce côté-ci de la Manche, là encore... Euh, euh, il faut regarder avec inquiétude ce qui se passe chez nos voisins britanniques
6: ben, En général, il faut juste continuer à être vigilant quand il s'agit de cette pandémie. Je pense que c'est très facile pour nous d'être sur ce plateau et de, par exemple, dire si ça se passe bien ou pas. Je pense qu'en général, les gens qui sont en train d'essayer de prendre des décisions dans cette pandémie sont plutôt mis en porte-à-faux assez souvent parce que cette pandémie est assez difficile à, à, à prédire. Ce qui est intéressant, par contre, au Royaume-Uni, c'est que parce qu'il y a un taux de vaccination qui est tellement, tellement élevé, le taux de décès est très 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 bas. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour ce qui peut attendre la France ou l'Europe. Si à condition que le taux de vaccination en France et en Europe continue d'augmenter. Après, c'est vrai que là, par exemple, la semaine dernière, on a eu un indice important de la croissance du, enfin, économique économie. qui a montré qu'en fait, elle était plus basse qu'espérée. Et c'est à cause de toutes ces disruptions, parce que oui, les gens s'isolent, pas parce qu'ils sont disciplinés ou pas disciplinés, mais parce qu'en fait, il y a de vrais contrôles. Au deuxième jour, au cinquième jour, au septième jour, E oh. Vous êtes visité parce qu'il y a une armée de volontaires qui font ça euh, en Angleterre. Bon, ça dépend au Royaume-Uni, ça dépend dans quelle partie. Évidemment, euh, dans certaines parties, il y a plus de volontaires, donc vous êtes plus contrôlé. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a eu toute cette confusion euh, sur euh, ce pilote, enfin, ce programme pilote qui pourrait vous exenter, euh, dont euh, Boris Johnson voulait euh, bénéficier. Donc oui, clairement, il y a beaucoup de, de, de réglages à faire. Mais on le voit aussi en France. À chaque fois que le, le gouvernement en France euh, annonce une nouvelle batterie euh, de de mesures sanitaires, on passe quand même une, deux semaines après à faire du service après-vente et des explications pour expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas.
4: Alors, Fred, le... oui, Stephen Clark. Je voulais juste dire qu'on a montré dans les journaux euh, des, des rayons de supermarché vides en Angleterre en disant ouais. qu'il n'y a pas les gens, les gens qui travaillent dans les supermarchés souvent sont absents. Mais ce que disent d'autres au même temps, c'est qu'en en fait, à cause du Brexit, il y a aussi moins de chauffeurs ouais. pour les camions parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs d'origine européenne qui ont quitté l'Angleterre, et aussi il y a beaucoup de marchandises qui ne sont plus importées en Angleterre de l'Europe. Donc de toute façon, les supermarchés commençaient à manquer de denrées, de, et là c'est d'autant plus à cause du à cause de, de Covid, mais ping, ping Demic, en, en, il y en a qui sont un peu cyniques peut-être, mais qui soupçonnent. Le gouvernement, Boris Johnson, chance juste ça, dit « Ah là là, le Covid, ce n'est pas de notre faute ». Mais en même temps, il y a des raisons économiques sur le Brexit. Pourquoi il manquait déjà de l'alimentation la, Surtout, euh, genre Irlande du Nord, mais on, on va en parler tout. C'est le... pratique d'accuser le
1: Covid d'être à l'origine des désordres économiques. Exactement. Alors que déjà, il y avait le Brexit qui, qui avait créé quelques pénuries oui. au sein de l'économie britannique. Donc le Freedom Day, en tous les cas, lundi dernier, devait symboliser la fin. De l'épidémie au Royaume-Uni, il n'en est rien. Hein. Sur place, on l'a dit, les contaminations explosent. Les cas contacts n'ont jamais été aussi nombreux. Donc 600 000 personnes ont dû s'isoler cette semaine. Conséquence, on vient de le dire, des supermarchés manquent d'employés et les transports tournent au ralenti. Reportage de Noé Poitvin et Éric Chevalier.
7: L'effervescence a regagné le Royaume-Uni. Lundi dernier, dans les discothèques, les Britanniques se défoulent la joie de se retrouver sur le dance floor un jour qu'ils ont même baptisé « Freedom Day ». Affranchis des règles, plus de masques obligatoires, plus de distanciation sociale, les fêtards ont savouré.
0: « Oui, c'est vraiment le jour de la liberté. Je veux danser, je veux écouter de la musique live, ressentir l'ambiance des concerts.
7: » Le « Freedom Day » ou la stratégie risquée de Boris Johnson. Au même moment au Royaume-Uni le variant Delta explose. Près de 50 000 nouveaux cas chaque jour. Une courbe qui n'évolue pas au même rythme que celle des hospitalisations liées au Covid, qui remonte en ce mois de juillet, mais qui reste faible. Plus de lien entre ces deux indicateurs. Pour Boris Johnson, c'est la confirmation que le pays peut retrouver la liberté d'avant. Mais le Premier ministre n'avait peut-être pas anticipé une nouvelle épidémie, celle des personnes isolées. Ils sont de plus en plus nombreux à être concernés. C'est le nouveau mal britannique, on parle de ping démic. Le ping, c'est cette notification que vous recevez sur l'application NHS, l'équivalent anglais de tous anti-Covid, lorsque vous avez été en contact avec une personne positive. Alerte rouge, il faut s'isoler. La semaine dernière, près de 600 000 personnes ont reçu un ping, de quoi exaspérer certains
4: Anglais, comme ce retraité. Moi, je ne veux pas être alerté.
8: Je suis responsable,
4: je garde mes distances, je mets
8: un masque et je suis doublement vacciné. Ça ne me causerait que de l'anxiété
5: et j'en ai pas besoin.
7: Isoler à tout prix, une stratégie qui paralyse l'économie britannique. À la une de la presse cette semaine, ces rayons de supermarché vides, plus de viande, de salade ou de bouteilles d'eau, il n'y a pas assez de personnel pour remplir les rayons.
4: Nous sommes très préoccupés par ce qu'il se passe. J'ai parlé aux représentants de la fédération des distributeurs et nous surveillons de près la situation. La
7: chaîne de produits surgelés Iceland a même annoncé recruter 2000 travailleurs en urgence pour pallier le manque d'effectifs. J'implore le gouvernement d'agir le plus vite possible.
9: Il veut s'assurer que les secteurs touchés puissent fonctionner correctement. Iceland en fait partie et nous avons de grosses difficultés en ce moment. Nous avons besoin de
7: clarté et de garder nos employés en magasin. Autre secteur durement touché par cette vague d'isolement, les transports. À Londres, deux lignes de métro ont dû fermer ce week-end faute de personnel. Les compagnies de bus accusent elles aussi le coup.
4: « Ces derniers jours, on a connu une augmentation très importante du nombre d'employés qui ont dû s'isoler après avoir été tracés par l'application. Et cela a eu un impact direct sur notre capacité à maintenir des lignes ouvertes. Ça en aura encore dans les prochains jours.
7: » Des magasins ont même été contraints à la fermeture. Alors la fédération des distributeurs exhorte le gouvernement à assouplir les règles pour les cas contacts.
0: La chose la plus importante que ce gouvernement puisse faire est de reconnaître que la situation actuelle est intenable.
7: Sous la pression, le gouvernement vient de publier une liste des secteurs où les travailleurs seront exemptés d'isolement s'ils sont vaccinés. 16 secteurs sont concernés. L'industrie nucléaire, la production alimentaire, le secteur médical ou encore les infrastructures numériques. Après avoir défendu la réouverture du pays coûte que coûte, Boris Johnson fait désormais profil bas, comble de l'histoire. Il est lui-même qu'à contact et donc isolé. Aujourd'hui, je m'excuse auprès de toutes les entreprises, sur tout notre territoire et dans toutes sortes de secteurs, publics ou autres, qui subissent des désagréments. Le coût de cet isolement massif pour le gouvernement britannique, plus de 5 milliards d'euros. Dès le 16 août, la quarantaine obligatoire des cas contacts doublement vaccinés sera levée au Royaume-Uni.
1: Anne-Elisabeth Moutet, sur le fond, on est assez surpris de voir que les Anglais acceptent d'être pingués, comme on l'a dit euh, avec un peu de malice, mais acceptent ce flicage numérique, entre guillemets, alors qu'on est dans un pays, la Grande-Bretagne, qui, au nom des libertés individuelles, a toujours refusé la carte d'identité. Nous, on l'a accepté en France, la carte d'identité. Euh, les Anglais l'ont toujours refusé, mais là,
3: ils acceptent d'être pingués. Et les Anglais n'ont pas non plus de constitution écrite, alors que nous, il faut que ce soit écrit et amendé proprement. Et tout ceci fait partie d'une culture différente. Non, il y a des réactions en ce moment. Il y a un certain nombre de, de journalistes, d'éditorialistes, d'hommes politiques qui disent que ce n'est pas tolérable et aussi que dès qu'on commence à inventer une nouvelle application ou un nouveau système, la tentation pour n'importe quel homme ou femme politique, ça sera ensuite de continuer à s'en servir, sans compter qu'une fois que ça a été payé, autant que ça fonctionne. Et donc, la prévision de, de flicage, il y, a, il y a vraiment une ligne qui s'intéresse beaucoup sur ce qui est en train de, de, de se passer, avec des mots très durs et qui ressemblent beaucoup à la ligne française sur ce même, de, sur ce même débat, non pas celle des anti-vaccins mais celle de gens comme François Sureau, l'avocat par exemple et, et l'écrivain et avocat, qui disent qu'on a un vrai problème et qu'en euh, France, comme dans une certaine mesure moins en Grande-Bretagne, mais c'est la, la, la perception que depuis plusieurs années, d'abord à cause du terrorisme et maintenant à cause du Covid, on vit dans un système de loi d'exception, de dispositifs d'exception, d'entorse à ce qui est la tradition ju juridique et l'esprit. De la constitution et que ça, et que c'est quelque chose qui ne qui va transformer des, les sociétés dans quelque chose qui n'aurait jamais été accepté par les citoyens. Mais les, les réactions ont lieu enfin, les, les oppositions ont lieu au sein des partis en Grande-Bretagne. Il y a des gens, c'est exactement un peu comme le Brexit, c'est-à-dire que vous avez des gens chez les conservateurs comme chez les travaillistes qui disent non, il faut le faire maintenant, c'est nécessaire, et d'autres qui disent non, on n'en veut pas. Les donc la ligne de faille, une fois de plus, se retrouve au milieu des partis et ça ressemble, mmh. l'époque se ressemble, si on peut dire.
1: C'est vrai que c'est une particularité des Britanniques d'avoir toujours refusé cette carte d'identité, oui. pour nous, est naturelle Vous...
4: Oui, oui, oui comment, mais comment, alors, comment de, de se nos jours, les, les Anglais sont très euh, digitaux, je veux dire, Ils, tout le monde est pingé euh, mille fois par jour par Instagram, Facebook, WhatsApp et tout ça. Donc, un, une nouvelle app, c'est pas grand-chose, et comme on a vu, on peut jouer avec, on, on aime bien jouer les jeux, c'est un peu un jeu. J'enlève je, Bluetooth, je, je suis là, mais invisible, et euh, même quand on, fait, euh, quand on fait la quarantaine, par exemple, il faut rester chez soi. Et j'ai un copain anglais qui me dit, oui, mais tu sais, tu laisses ton téléphone chez toi. <rire> euh, mais je veux dire, pour nous, c'est une sorte de jeu, c'est ça Patrick oui, alors ce qui vient d'être dit, effectivement, euh,
5: la liberté c'est quelque chose de très important, même s'ils ont une constitution qui n'est pas écrite. Hein, il y a comme toute une série de textes constitutionnels. Il y a eu des manifestations monstres au Royaume-Uni, euh, comme, pré... comme chez nous, pour la préservation de la liberté. Donc ça c'est très important. Et Boris Johnson, en réalité, aujourd'hui est en train euh, de perdre la confiance d'une partie euh, du Parti conservateur au sein du groupe conservateur. Il y a entre 40 et 50 députés rebelles, ce qui fait que euh, lorsqu'il soumettra de nouveau un projet de loi à la Chambre des communes, il doit compter désormais sur le chef de l'opposition travailliste qui, euh, la dernière fois, est venu au secours du Premier ministre ah. pour valider euh, ses, euh, sa politique de confinement. C'est pour ça qu'il a maintenu
1: le Freedom Day lundi dernier, c'est parce qu'il a aussi au sein de sa majorité des absolument. gens qui, qui, qui exigent des
5: libertés, le retour des libertés. Il y a une tension au sein même du Parti conservateur et euh, il a pris un pari politique, il veut le respecter parce qu'il sait qu'il y a une, une sorte de rébellion au sein du Parti conservateur. Rime Montaz
6: mais il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment, lui, il a fait un gros pari, Boris Johnson, sur la vaccination. Et à un moment, il veut au final dire « moi j'ai fait vacciner tout le monde, il faut qu'on retrouve une vie plus normale, on ne peut pas continuer à vivre dans cet état d'exception perpétuelle. » Donc il faut essayer, maintenant qu'on est vacciné, d'aller de l'avant et de voir si on peut retrouver une vie normale. Donc, C'est aussi pour ça qu'il a maintenu le « Freedom Day ». C'est évidemment un pari. Il faut voir ce que ça va se donner d'ici quelques semaines.
1: Alors justement, Cécile Ducourtieu, question téléspectateur. Pourquoi l'épidémie est-elle si handicapante pour les Britanniques alors que le taux de vaccination est important
2: Ah ben ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir avec Israël aussi d'ailleurs, qui a un taux à peu près équivalent de double vacciné. C'est que le vaccin n'est pas efficace à 100%. Il est très efficace y compris le vaccin AstraZeneca, pour éviter à peu près à 90% les hospitalisations, les cas graves et les décès. Mais pour éviter la contamination et une version douce de, du Covid, il n'est pas efficace à 90%, il est efficace à, à peu près 60% pour le, le AstraZeneca. Donc il y a effectivement pas mal de Britanniques qui retombe malade après avoir dou été doublement vacciné, parfois après avoir attrapé le Covid une première fois l'année dernière. En général, euh, ils s'en sortent avec euh, quelques maux de tête, de la toux et puis du mal de gorge. Donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, le pari de Boris Johnson était probablement que de laisser courir l'épidémie avec les risques que ça comporte, de Covid long par exemple, hein, et puis surtout de... Enfin, et surtout... Le Covid long est une pathologie très sérieuse pour, pour pas mal de personnes, mais aussi le risque d'apparition de nouveaux variants. Il y en a d'ailleurs un qui a été classé sous la catégorie à surveiller hier au Royaume-Uni. Donc il a fait ce pari en espérant que de toutes les façons, sur les à peu près 30% de gens qui risquent de réattraper le Covid, malgré le fait qu'ils aient été doublement vaccinés, bah le, le NHS, l'hôpital public va supporter la charge.
1: Stéphane Clark, nouveau variant. Le, le variant Delta, c'est le variant indien ce n'est pas un hasard s'il est apparu d'abord au Royaume-Uni parce qu'on sait qu'il y a
4: une communauté oui. alors, indienne et pakistanaise importante Il y a beaucoup de liens oui, entre les deux pays. Et justement, et il n'y a pas eu de contrôle aux frontières Justement, on dit que Boris Johnson n'a pas, pas voulu fermer les frontières parce qu'à ce moment-là, il était en train de négocier un accord commercial avec l'Inde parce que depuis le Brexit, on a perdu tous les accords avec l'Europe, ah. on cherche des expériences. C'était Global
1: Britain. On va s'entendre voilà. avec le monde entier, avec l'Inde, etc. Donc, on
4: ne va pas fermer les frontières au moment où on négocie avec eux. Donc, ouais. il y a eu des semaines où il y a eu les contacts, avec, euh, avec ce, le contact, comme d'habitude, avec le continent indien et ce qui a fait importer ce, ce variant voilà. indien qu'on appelle oui. Delta. Mais il faut dire aussi que le, le côté vaccin, pourquoi c'est handicapant C'est aussi parce que... Euh, Là, l'Angleterre n'applique pas beaucoup les règles de, de, de distancing, social distancing. Oui, là, et ça veut dire que vous avez une personne qui a le Covid, qui va dans une boîte de nuit, comme on a vu, où il y a 100 personnes autour d'eux, ça va créer 100 ping, ça va créer, créer plusieurs cas. Et ça veut dire et ces 100 ping vont peut-être empêcher 100 personnes d'aller au boulot. C'est pour ça qu'une personne positive crée plein de, de problèmes. Cécile Ducourtieu, est-ce que euh, est, ce variant
1: Delta est en train de gâcher l'été des Anglais et leurs vacances Que font-ils les Britanniques pendant ces vacances
2: ben, On les a fortement encouragés à rester au Royaume-Uni, à faire de la staycation, comme on dit euh, là-bas. Euh, depuis quelques jours, euh, je peux en témoigner, il y a quand même de plus en plus de Britanniques qui prennent l'avion pour partir de, vers des destinations de la Amber List, la liste orange, où euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on était encore obligé de respecter une quarantaine de 10 jours en revenant, mais la quarantaine a sauté très récemment, sauf précisément pour la France, qui est sur, euh, sur une catégorie particulière en beurre plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de Britanniques qui, euh, qui cassent leur tirelire, parce qu'il faut, d'après ce que j'ai compris, mais... Les règles changent tout le temps, mais euh, payer à nouveau des tests au retour, deux tests, hein, au deuxième jour, hein, au cinquième, je crois, ou au huitième, je m'en rappelle plus. Et ça coûte une fortune au Royaume-Uni. Hein. Les tests PCR coûtent à peu près 100 livres, le test. Donc on en a pour 200 livres en famille. On approche d'un budget de 800 à 1000 livres, hein, rien que pour les tests. Mais il n'empêche, j'ai quand même l'impression que beaucoup de Britanniques
1: partent. Alors justement, vous en parliez à l'instant, de cette, il y a une liste rouge. Quand on revient d'une liste rouge, d'un pays qui est en liste rouge, on est obligé... Euh, de s'imposer une quarantaine de 10 jours, hein, même si on est doublement vacciné. Rim Montaz, il y a une dizaine de jours, Boris Johnson a dit « liste rouge » et il a ajouté « et la France ». Ce qui fait qu'on doit s'imposer une quarantaine quand on est britannique si on revient de euh, « red list » or « France ou bien la France, ça paraît incroyable, ça d'avoir euh, ciblé comme ça. Le, le... On se demande, pourquoi. ça veut dire qu'on n'est pas sur la liste rouge, mais on est. Comme non, non. Donc tout. la
6: France n'est clairement pas sur la liste rouge, mais euh, alors l'explication officielle, c'était que il y a un nouveau variant qui circule en France, qui les inquiète, et donc ils sont en train une de prendre des le Variant bêta dans la Réunion. Exactement. Euh, donc – Clairement, euh, en gros, les responsables français avec qui on parle disent il doit y avoir de la politique, on sent euh, l'odeur du Brexit derrière, euh, cette attention particulière qu'on donne à la France. Il y a toujours ce côté entre le Royaume-Uni et la France, un peu une obsession euh, malsaine, peut-être des deux côtés, mais un peu plus du côté du Royaume-Uni en ce moment. Et, euh, et c'est toujours, pour Boris Johnson d'ailleurs, D'après beaucoup de responsables politiques français qui pensent que Boris Johnson n'arrête pas d'essayer de renégocier constamment le Brexit parce qu'il en a besoin politiquement à l'intérieur du Royaume-Uni et parce que, en gros, c'est vraiment son ADN politique. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'explication pour cette exception assez bizarre faite à la France que politique.
1: Patrick Martin-Jeunier, on a raison d'être un peu paranoïaque quand on voit que donc, sont stigmatisés les, les, les pays de la liste rouge et la France – Oui, on est l'ennemi le, héréditaire,
5: le pays des grenouilles, et non. Paf, de
1: temps en temps, ça fait… – Je pense
5: pas, oui, comme ça vient d'être dit, il euh, y a beaucoup de politique là-dedans. Moi, personnellement, je connais une personne qui est française, qui a une famille là-bas, euh, installée au Royaume-Uni, elle s'est mise en quarantaine, et il y a des contrôles, tous les deux jours, cinq jours et huit jours. Et les tests sont quand même très très chers, c'est, euh, votre correspondante à Londres disait 100 livres, moi on me disait entre 120 et 150 livres, ça veut dire 160, 180 euros facilement pour un test. Et je pense qu'effectivement, il y a en, en, en ce moment des tensions. – avec la France, notamment on le verra sur euh, le Brexit, sur l'Irlande du Nord, c'est aussi effectivement une façon bah, de retourner euh, ce que Boris Johnson euh, considère comme étant un sentiment anti-britannique, alors que manifestement ce n'est pas le cas, mais vous avez vu que ça crée quand même des difficultés avec les autorités françaises. Anne-Elisabeth Moutet
3: Alors j'aime mieux vous dire que le ressenti britannique c'est l'inverse, que la France a été choisie spécifiquement, et que ce pas par hasard si le président pour, en, et que la Grande-Bretagne a été choisie spécifiquement, en particulier par les Français et par les Européens, pour avoir une attitude extrêmement dures. Euh, euh, ah bah ça, quand on ne s'aime pas, c'est toujours la faute de l'autre. Oui, hein, c'est le grand principe mais, des mais coupes mais, qui se euh, chamaillent. Par exemple, on se rappelle du fait que le président Macron a essentiellement cassé l'image le, 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 du vaccin AstraZeneca. Ce n'est pas quelque chose qui serait arrivé, ouais. un vaccin produit dans l'Union Européenne alors qu'on se rend Ils
1: l'ont très mal marche. vécu. Ils est... l'ont
3: extrêmement mal vécu. Ils ont mal vécu d'autres attitudes qui consistaient aussi à essentiellement re rejeter la faute. Moi, j'ai noté, mais on va peut-être parler de Brexit tout à l'heure, j'ai noté oui, les deux articles dans l'accord signé par Boris Johnson, que je vous lirai dans un instant, euh, et qui explique comment il y avait des possibilités de renégociation. Et co comment non, il y avait on va aussi, parler du Brexit. Une... Alors, ça c'est tout mais, à l'heure. Mais, mais sur, la, de... sur, la, sur le, le sentiment que la Grande-Bretagne a été maltraitée pour ouais. essentiellement encourager les autres Européens à ne pas sortir du rang, ça c'est très clair en Grande-Bretagne. Stephen
1: Clark il y a
3: toujours un peu de
1: nationalisme dans ces décisions. Je dis ça parce que même la finale de l'Euro, la finale de football... On a eu l'impression que les Anglais étaient bien amers d'avoir perdu cette finale, qu'ils y auraient vu l'occasion de donner une baffe à ces continentaux euh, incarnés par les Italiens.
4: Euh, non, non. l'Angleterre rêve de regagner un championnat de foot, une coupe de, de, du, mo du monde ou de l'Europe depuis Europe. 50 ans. Ça, c'était autre chose. Mais... Euh, mais... C'est vrai qu'entre la France et l'Angleterre, la France est toujours sur les risques rouges politiquement depuis super longtemps. Et là, avec tous les, enjeux, tous les enjeux avec le, avec le Brexit euh, et, et le, les négo négociations, le, le virus, les migrants, n'importe quel prétexte, les importations à Calais, les problèmes avec le, euh, le, les, les camions entre Calais et Douvres, en fait, la France, c'est une sorte d'ennemi facile. Plus Boris Johnson se déclare anti-français, et qu'est-ce qui nous matraque ces Français avec la, les problèmes Plus il devient un peu populaire, donc c'est facile. Cécile Ducourtieu, on
1: le voit ça dans la presse populaire, c'est facile euh, quand on veut faire un bon article, un bon mot ou, ou gagner en popularité, allez on fait un peu de French bashing
2: oui, tout à fait. C'est le, le voisin et, et on caricature à l'envi et, et presque quotidiennement. Après, c'est vrai que quand on est en, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, on a l'impression que, que l'inverse est aussi assez vrai, quoi, que la France a. Mais bon, après, il est clair que la France a toujours été le bad cop, comme on dit, dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le Brexit, elle continue à tenir une position dure qui est d'ailleurs la position des Allemands et des autres mais elle est plus, elle le dit avec probablement plus de panache peut-être Clément Beaune, le ministre de l'Europe est très présent sur Twitter peut-être moins de tact aussi et, et puis là en l'occurrence c'est vrai que pour revenir sur ce que disaient mes collègues sur le plateau, euh, les, les mots qu'a eu euh, Emmanuel Macron euh, fin janvier euh, à propos du vaccin AstraZeneca, quelques un heures de mémoire hein. qu'il soit. Voilà. Vaccin euh, conçu à Oxford, mais produit par une firme anglo-suédoise, quand même. Donc, il n'est pas tout à fait anglais, même s'il a été totalement récupéré par la communication politique du gouvernement Johnson, il n'y a pas de doute. Mais le fait que le, le président français ait dénigré ce vaccin, au moment où on était en plein pic épidémique et où on vaccinait à tour de bras avec l'AstraZeneca, ça a été extrêmement mal pris et je pense en partie à raison.
1: Alors, on va parler du Brexit, hein, puisque Boris Johnson a exhorté euh, jeudi dernier l'Union européenne à renégocier les dispositions du Brexit concernant l'Irlande du Nord, puisque cet accord prévoit que les marchandises destinées en Irlande du Nord doivent faire l'objet d'un contrôle douanier en mer d'Irlande. Ben, évidemment, ces contrôles perturbe les approvisionnements des magasins. Le PDG de Marks Spencer a ainsi mis en garde contre des étagères vides à Noël. Sujet de Juliette Perrault et Colline Olivier.
0: Certains rayons de supermarchés, complètement vides. En Irlande du Nord, Brexit rime désormais avec pénurie. Le propriétaire de cette épicerie de Belfast, joint par Skype, nous le confirme.
8: Ces biscuits anglais, par exemple, j'ai mis six semaines à les avoir, au lieu de deux jours, normalement. Des choses typiquement anglaises, comme la crème de citron, la crème d'orange ou des aliments d'origine animale, on a des difficultés à les acheminer jusqu'ici. Certains de nos fournisseurs avec qui on travaille depuis 30 ans n'expédient plus en Irlande du Nord.
4: Parce qu'il y a trop de papiers, de démarches, de, de coûts. De... Au début de
8: l'année, on ne pouvait même plus avoir de fromage anglais. On a dû faire venir du fromage d'Italie, de France ou de République d'Irlande.
0: Des difficultés d'approvisionnement directement liées à la mise en place du Brexit. Afin d'éviter l'instauration d'une frontière physique entre la République d'Irlande membre de l'UE et l'Irlande du Nord membre du Royaume-Uni, Londres avait accepté le principe d'une frontière informelle en mer d'Irlande. Aujourd'hui, l'Irlande du Nord est donc maintenue de fait dans le marché unique européen. Conséquence, tous les biens en provenance du Royaume-Uni sont contrôlés dès leur arrivée sur le sol irlandais. Une montagne de paperasse à remplir, des embouteillages à l'arrivée, qui ont des conséquences, y compris pour les grandes enseignes. La chaîne de supermarchés britannique Mark Spencer a d'ores et déjà annoncé que les Irlandais devront se passer de certains produits pour leur fête de fin d'année.
9: Je peux déjà vous dire que pour ce Noël, nous avons dû retirer certains produits des magasins d'Irlande du Nord parce que le risque pris en tentant de les faire passer à la frontière n'en vaut tout simplement pas la peine.
0: Une situation qui exacerbe les tensions entre britanniques et européens. Côté Royaume-Uni, on demande rien de moins que de pouvoir renégocier le contenu du protocole.
8: « Nous savons tous que le protocole tel qu'il fonctionne actuellement est intenable. La seule façon de le rendre viable, ce serait de réduire ou d'éliminer les barrières entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord pour les marchandises. » Hors
0: de question pour l'Union européenne, passablement agacée par l'attitude des Anglais.
9: « Je pense que M. Johnson et son équipe gouvernementale le font de la filibusterie politique. » Ce traité dont vous parlez à propos de la paix en Irlande, il ne date pas du mois dernier ou de six mois, il date du mois d'octobre-novembre 2019. Je l'ai négocié avec Boris Johnson, avec lui, avec son équipe, mot à mot, pied à pied. Si on veut dramatiser, si on veut politiser, on peut raconter tout et n'importe quoi et, et, et faire repartir le conflit en Irlande du Nord qui a provoqué 4000 morts.
0: Car c'est bien là l'autre enjeu de l'application du protocole nord-irlandais. Dans toutes les têtes le spectre d'une fronte des unionistes très attachée à l'identité britannique farouchement opposée à une frontière en mer d'Irlande aujourd'hui Beaucoup d'entre eux s'estiment trahis.
9: On se sent complètement isolé. Le gouvernement britannique, l'Europe et la République d'Irlande complotent tous contre nous.
8: Nous pensons que le gouvernement britannique, notre propre gouvernement, celui qui est responsable de nous, nous a abandonnés. Il nous a trahis au sujet du Brexit.
0: Et pour cause, pendant les négociations avec l'Europe, Boris Johnson n'avait eu de cesse de faire la même promesse.
9: Il n'y aura pas de contrôle entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Il n'y aura pas de contrôle pour les biens allant de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord et d'Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne.
0: Un Premier ministre aujourd'hui désavoué et qui n'a qu'une crainte voit ressurgir en Irlande du Nord des scènes d'émeutes comme celle d'avril dernier. Un mouvement lancé à l'époque par des unionistes déjà excédés de devoir payer les conséquences du Brexit.
1: Alors, question téléspectateur, le protocole nord-irlandais est-il mort-né C'est Raymond, dans les Alpes de Haute-Provence, qui pose la question. C'est vrai que, Patrick Martin-Jeunier, est-ce qu'on a raison de dire, au fond, l'Irlande du Nord, elle doit à la fois être concordée avec l'Europe, parce qu'elle elle, elle, elle a ce lien avec la République d'Irlande, mais elle appartient aussi à la fois au Royaume-Uni. Donc, elle est à la fois dans l'Europe et à la fois... Dans le Royaume-Uni. Donc c'est impossible.
5: Oui, mais depuis le début, c'était impossible. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de frontières entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Ça, c'est très clair. C'est le respect des accords du Vendredi Saint. Mais comme il s'agit de contrôler les marchandises qui rentrent dans l'Union européenne, il faut bien que quelque part, il y ait des déclarations en douane. Et la seule façon qu'on puisse le faire, c'est dans la mer d'Irlande du Nord, disons entre l'Angleterre et la province d'Irlande du Nord. Voilà. Donc c'était ça. Le seul problème de Boris Johnson aujourd'hui, c'est qu'il savait très bien depuis le début qu'il y aurait des frontières et qu'il des contrôles douaniers en mer d'Irlande du Nord. Je me rappelle lorsqu'il faisait campagne, il est allé voir les unionistes, le gouvernement nord-irlandais, en disant jamais, au grand jamais, il n'y aura des frontières, il n'y aura de contrôle. Or, il a signé euh, un protocole en toute connaissance de cause. Et ce qui a été dit au cours de cette ces semaine, c'est que les dirigeants britanniques étaient parfaitement au courant que cet accord était inapplicable. Euh, premièrement, euh, Dominique Cummings, l'ancien conseiller de Boris Johnson, a dit que cet accord était truqué. Il a utilisé le termes de trucage. Et euh, même, euh, donc David Frost, le négociateur et le ministre des Affaires européennes de Boris Johnson, a dit que dès le début, il y avait de graves défaillances. Ils sont sous la pression des unionistes qui ne veulent absolument eh oui, pas. Les nord-irlandais, ils
1: veulent rester britanniques. – Ils veulent rester
5: britanniques et ils ça se comprend d'une certaine eh façon. Voilà. Il y a un problème de constitutionnalité à la base et donc Boris Johnson ne sait plus comment s'en sortir. – Stephen en fait.
1: Clark, c'est Boris Johnson qui dit mais rends-toi compte faire un… Il, disait, il a dit ça à Macron l'autre jour, mmh. hein, Emmanuel Macron, il a dit c'est comme si en France… On vous empêchait la saucisse de Toulouse de l'avoir à Paris, dans les magasins à Paris. Je ne peux pas empêcher la, la, la saucisse de Londres d'arriver à Belfast.
4: Oui, c'est ça, oui. Mais en fait, Macron peut répondre, oui, mais en ce cas, pourquoi vous avez rédigé et signé cet accord Ça vient de vous. Et donc, et c'est vrai qu'on utilise cette fameuse saucisse anglaise, encore une fois, comme objet politique, comme symbole politique. Avant, c'était assez drôle quand Boris Johnson et tout ça faisaient campagne contre l'Europe et l'Union européenne, ils ont lancé des histoires comme quoi Bruxelles voulait interdire la petite saucisse anglaise parce qu'il n'y avait pas assez de viande dedans. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'en fait, il est très, très difficile, voire illégal, d'exporter des saucisses anglaises en Irlande du Nord parce que l'Union européenne ne permet pas l'importation de, de viande froide. Ouais. Donc, une saucisse produise produite en Angleterre, ne peut plus aller en Irlande du Nord. Et donc c'est le grand symbole. Et et mais, mais, mais ils ont signé cet accord, c'est ça le problème. Le, le, donc
1: c'est très compliqué, c'est très complexe ces affaires. Et Rime on a l'impression que la difficulté supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas la confiance maintenant entre Londres et Bruxelles pour arriver à une solution, pour se sortir de, de ce problème. Je cite Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui dit « Comment renégocier en confiance avec un partenaire qui ne veut pas respecter ses propres engagements La confiance est rompue entre Londres la et La confiance
6: est vraiment très rompue, et en particulier euh, enfin avec évidemment, la Commission européenne, mais en particulier aussi avec, avec les Français. Quand on parle aux, aux responsables français, on dit toujours qu'il y a une vraie grosse mauvaise foi en ce moment euh, en, en provenance des, des responsables britanniques. Et à nouveau, ils disent, ils sont venus après euh, le gouvernement de Theresa May, ils ont... Euh, négocier ce protocole. Ils savaient très bien ce que ça voulait dire. J'ai même un responsable français qui m'a dit « En fait, c'est l'une des deux options. Soit ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de négocier et ils ont signé à l'aveugle. » ou ils savaient ce qu'ils étaient en train de signer et ils n'avaient aucune intention de, de le mettre en place ou les deux en même temps. Bon, ça vous donne un peu une idée d'où on en est au niveau confiance. De l'autre côté, les responsables britanniques disent, attendez, nous on a travaillé dans la Commission européenne et on sait que des fois, il y a des accords qui ne sont pas nécessairement mis en place aussi rigoureusement. Donc on veut un peu plus de flexibilité.
1: Rime Montaz, est-ce que le fond du problème, c'est que l'Irlande du Nord va devoir choisir définitivement son camp est-ce que ça va être l'Europe avec la République d'Irlande ou est-ce que ça va rester le Royaume-Uni Autrefois, euh, c'était les catholiques qui voulaient absolument être euh, avec l'Irlande, la République d'Irlande. Est-ce que là, ce coup-ci, ce sont les protestants qui se disent "On est en train de nous lâcher Et le sens de l'histoire, c'est que l'Irlande du Nord soit rattachée à la République d'Irlande et c'est la fin de l'Union. Cécile si Ducourtieux, je vous pose la question
4: parce que oui, vous étiez en Irlande pardon. du Nord. Est-ce que les, oui, les protestants
1: oui. se disent on est en train de nous trahir, on va nous laisser tomber oui. et notre terre va être oui. rattachée oui. à la République d'Irlande
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, le protocole, en fait, dans cette histoire, parce que cette angoisse des... Des, alors c'est la galaxie hein, des unionistes, loyalistes, euh, protestants, elle est très complexe cette galaxie, je m'en aperçois progressivement euh, au fur et à mesure que je vais en Irlande du Nord, mais euh, elle est angoissée euh, et, et elle est hantée par, euh, par la traîtrise de Londres, hein, parce qu'en fait les loyalistes unionistes sont plus attachés au Royaume-Uni que Londres et le reste de la Grande-Bretagne est attaché à l'Irlande du Nord, et ça, ça ne date pas du protocole, ça date... De le début des troubles, en fait, hein, quand on relit -re -re cette histoire à la fois très, très dure et, et très complexe. Donc là, effectivement, le protocole euh, arrive comme un grand couteau dans le dos, quoi, de, notamment du principal parti unioniste qui s'appelle le DUP, qui a extrêmement mal négocié euh, son soutien au gouvernement britannique pour la négociation du Brexit. Il a fait, euh, objectivement, bêtise sur bêtise, voire pire, hein, en pensant euh, hypothétiquement que le Brexit leur apporterait une frontière terrestre en Irlande, ce qui n'aura jamais lieu, euh, et du coup ils se retrouvent dans la situation où effectivement le Brexit, quand on regarde comme ça sur le papier, va probablement à terme, probablement pas tout de suite, mais à terme, euh, en Irlande du Nord, on parle de 5 à 10 ans, accéléré. Euh, la tenue d'un référendum des deux côtés ah. de la frontière pour une réunification. Ça, ils s'y attendent, ils sont très inquiets et ils sont... leur, leur inquiétude est légitime. Le problème, c'est qu'effectivement, Londres, de son côté, au lieu d'essayer de trouver un compromis avec Bruxelles qui serait tout à fait possible, puisque le protocole est un moindre mal, c'est même plutôt une solution qu'un problème, le protocole, c'est trouver une solution au Brexit qui a rendu la situation de, de l'Irlande du Nord totalement intenable. Le protocole est aménageable et Bruxelles a montré son pragmatisme et sa bonne volonté ces dernières semaines. Là, le problème, c'est que Boris Johnson demande la réécriture complète et fondamentale d'un oui. traité international qui a été négocié il y a à peine deux ans.
1: Anne-Elisabeth euh, Moutet, le Brexit devait renforcer le Royaume-Uni, sa, sa stature. On a l'impression qu'au fond, il est en train, bien malgré lui, de renforcer les velléités d'indépendance à la fois de l'Irlande du Nord, où son début d'indépendance, et même de l'Écosse. On parlait du football. Moi, j'étais très frappé de voir que lors de la finale, Angleterre... Euh, euh, Italie, tous les Écossais étaient pour les Italiens. On n'imagine
3: un... pas en France
1: les Bretons être pour la Croatie euh, lors de la finale. Ils l'ont
3: toujours été. C'est pas nouveau ça que les Écossais. Oui, mais là, ils ont une
1: brèche maintenant.
3: La, la, la seule fois où j'ai vu Gordon Brown, qui était Premier ministre, complimenter l'équipe d'Angleterre qui avait gagné un match important, euh, les Écossais disaient Mais qu'est-ce qui fait les, 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 les Anglais disaient Mais qu'est-ce que cet Écossais fait chez nous après que les Écossais nous insultaient tout le temps euh, Sur le, les effets du Brexit, les conséquences vont être longues. On va voir comment ça se passe. En Écosse, là, le pic, je dirais que le pic indépendantiste est un petit peu ils, se, ils ont tenu la droit. majorité Alors Ils
1: étaient premiers aux dernières élections Ils étaient
3: premiers aux dernières élections, ils n'ont pas la majorité absolue, non. mais néanmoins, ça bouge un peu. Sur les questions de l'aménagement du, 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 du protocole, d'abord, le protocole a été écrit, conçu et euh, laissé en héritage à Boris Johnson par Theresa May. Theresa May avait perdu, euh, enfin, elle avait gagné des élections d'une manière tellement étroite qu'elle avait besoin de ce fameux parti unioniste, le DUP, et ils ont euh, fait ensemble une espèce de, effectivement, un brouet terrible, terrible qui n'est pas très applicable. Dans ce brouet, il y avait tout de même deux provisions, il y a l'article 16, l'article 16 dit que si la, 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 les, les dispositions du protocole créent des problèmes sociaux et économiques insurmontables à la Grande-Bretagne, euh, et, et la Grande-Bretagne, on y met, euh, met euh, l'Irlande du Nord, euh, on peut rediscuter de, du, du protocole, d'une part, et d'autre part, elle prévoyait de toute façon que tous les détails seraient arrangés par une commission de travail qui est écrite dans le texte du protocole. Donc, comme disait euh, euh, notre confère, Cécile, de... exactement, les, 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 les mécanismes sont prévus par l'accord lui-même. – Pour négocier pour qu'on fasse la chose avec une certaine bonne, bonne volonté. L'accord, euh, il fait est 700 volonté, pages,
1: c'est ce un casse-tête, on ne va pas le résoudre ce soir en 5 minutes. Non Juste un mot, à côté de cette... Euh, il y a aussi l'affaire dont on parle beaucoup euh, cette semaine en Grande-Bretagne, des migrants, puisque 430 migrants euh, ont traversé la Manche lundi dernier pour se rendre au Royaume-Uni, c'est un, un chiffre record... Et ce, au moment même où le Parlement britannique examine en ce moment une loi pour durcir la, loi contre, euh, pour durcir la lutte pardon, contre l'immigration clandestine. Les Britanniques vont par ailleurs donner 62 millions d'euros à la France pour empêcher les traversées en small boat, donc en petites embarcations. Je vous propose de regarder ce reportage à Calais de Sophie Gauthier, Arnaud Fora et Juliette Perrault. Yeah
0: c'est l'un des rares points de passage où les migrants sont alertés sur les dangers des traversées. Dans cette zone de transit de Calais, des Érythréens, des Soudanais, des Afghans ou encore des Syriens. Tous ou presque ont une idée fixe en tête, rejoindre l'Angleterre. Cette bénévole les met en garde sur les risques de noyade. Il y a plusieurs choses à savoir avant de prendre le bateau. Tu as besoin d'avoir un gilet de sauvetage
2: pour ta
9: sécurité Un gilet de sauvetage, d'accord, j'en ai besoin.
2: Oui, pour ta sécurité. Et il faut que tu restes assis dans le bateau. Il faut aussi
0: faire attention au plus gros bateau.
9: Ok, je ferai attention.
0: Raed El Faraj arrive d'Alep. Lui aussi est prêt à tenter sa chance pour changer de vie. Son rêve, intégrer la prestigieuse université de Cambridge pour devenir un jour avocat au Royaume-Uni. Qu'importe le prix à payer.
9: Si j'étais resté dans mon pays, je serais mort. Peut-être que je mourrais ici en traversant, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre Je ne peux rien faire. Je suis allé en Autriche, à Vienne, mais ils m'ont dit Vous ne pouvez pas rester ici, il faut partir dans dix jours. Ensuite, je suis allé en Allemagne, ils m'ont dit Il faut repartir dans 25 jours. Et donc, je suis arrivé ici.
0: Comme Raed, ils sont des milliers à embarquer chaque année sur de petits bateaux de fortune, des small boats, la nouvelle arme des passeurs pour rejoindre le Royaume-Uni en quelques heures seulement. En 2020, 9551 migrants ont tenté de traverser la Manche quatre fois plus qu'en 2019. Des chiffres qui continuent de s'envoler. Lundi dernier, 430 sont arrivés sur le sol anglais en une journée. Un record. Face à cette pression migratoire qui dure, Londres a déclenché les hostilités. La ministre de l'Intérieur Priti Patel, surnommée la nouvelle Margaret Thatcher, a présenté une réforme du droit d'asile. Parmi les mesures les plus controversées, l'augmentation des peines de prison encourues par les migrants, 4 ans contre 6 mois actuellement.
2: Si vous entrez illégalement dans le pays depuis un pays sûr comme la France, où vous auriez dû et pu demander l'asile, vous ne cherchez pas à fuir les persécutions, comme le veut le système d'asile.
0: Au contraire, vous choisissez le Royaume-Uni comme destination préférée et vous le faites aux dépens de ceux qui n'ont nulle part où aller. Londres, qui compte aussi sur la France pour lutter contre l'immigration clandestine. Mardi, les deux pays ont annoncé la mise en place d'actions communes, financées à hauteur de 63 millions d'euros par les Anglais. Côté britannique, plus d'investissements aux frontières terrestres. Côté français, le déploiement de nouvelles technologies de surveillance et un doublement des effectifs de policiers et de gendarmes le long des côtes. Une mesure très bien accueillie par le général de brigade France Tavard et son équipe. 150 hommes en tout, dont 90 payés par les Anglais qui de jour comme de nuit sillonnent ces dunes à quelques kilomètres de Calais.
8: Au total, si on additionne les portions de littoral qui sont utilement euh, ou pratiques pour les passeurs, euh, c'est 140 km de côte à peu près qu'il faut pouvoir tenir.
0: Une zone escarpée où l'on retrouve des traces de passage des migrants, des bidons, des sacs ou encore des vêtements.
8: C'est bien la zone d'attente type. Là vous avez la... là ils ont mangé, ils se sont stockés ici. Euh, donc l'idée c'est d'attendre ici, d'attendre le matériel transporté par le passeur, gonfler le bateau, parce que le bateau est ramené dégonflé, euh, conditionner le bateau, accrocher le moteur, faire le pain de carburant, porter le Zodiac et filer directement vers l'Angleterre. Ceux qui font incriminer, ce sont les passeurs. C'est eux qui font prendre le plus, le plus de risques à leurs leur clients. Nous, on est là pour limiter le risque et en tout cas interdire les noyades. Le cœur de la mission il est là.
0: Une mission vouée à l'échec, selon de nombreuses associations... Tant qu'elle continuera de reposer sur des moyens de dissuasion, avec un risque, faire les affaires des passeurs qui, en cas de durcissement des règles, pourraient bien augmenter le prix des traversées.
1: Alors, question téléspectateurs, quelle est actuellement la situation à Calais, Cécile Ducourdieu Il y a eu 8420 migrants qui ont traversé la Manche depuis le début de l'année. Alors, on nous dit que c'est en forte mais enfin, ça reste un chiffre modeste malgré tout.
2: Oui, c'est très modeste. Il faut effectivement remettre en perspective par rapport aux arrivées de migrants, notamment en Italie et en Grèce, qui sont au moins cinq fois supérieures. Mais le fait est que par rapport à 2019, donc il y a deux ans, Malgré le Covid, malgré le Brexit, on a une augmentation qui est quand même très conséquente parce que de mémoire, on était à plutôt 1800 euh, traversées euh, en, en small boat euh, en 2019. Donc euh, le, le problème, c est, c est, pour Boris Johnson et Priti Patel, c'est un problème politique qui se pose. Hein. Si, si les migrants venaient en... En train ou en avion, euh, à la limite, euh, il n'y aurait probablement pas de, pas de réforme de la l'ISIL proposée par Priti Patel euh, la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours. C'est visible, euh, ils se concentrent tous, enfin ah. ils arrivent, à, ils arrivent à, à Douvres, aux alentours de Douvres, et puis il y a les les caméras des, des journalistes, euh, la presse tabloïde qui est là pour euh, pour récupérer, entre guillemets, les images des, des migrants à l'arrivée. Donc, Et ça cogne complètement avec euh, avec le, un des principaux slogans du Brexit qui était euh, « take back control », reprendre le contrôle, notamment des frontières. Donc, euh, C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agitation politique autour de cette histoire, alors qu'encore une fois, quand, comme vous dites, quand on regarde les chiffres, 8 000 arrivées euh, sur. Bon, on sera plus, probablement à plutôt 10 000 cette année. Il euh, faut relativiser quand même. Hein. Le Royaume-Uni Mais... est vraiment capable d'absorber. Hein.
1: Mais Anne-Elisabeth Moutet, euh, Cécile Ducourtier l'a dit à l'instant. Boris Johnson, il a été élu pour ça aussi. Take back control, reprendre le contrôle des frontières et de la politique migratoire.
3: Il a été élu en disant qu'il voulait que la loi soit appliquée. Ouais. Alors, euh, certainement, la Grande-Bretagne doit pouvoir intégrer 8000 personnes de plus, encore que bon, il y en a encore d'autres, mais ça fait et puis ça s'accumule, mais c'est surtout que l'idée consiste à dire, nous ne voulons plus être soumis à la loi de la Cour de justice européenne, nous voulons respecter la loi internationale que nous avons signée sur l'immigration, y compris d'ailleurs le protocole de Marrakech. mais en revanche, il n'est pas question que les choses soient, euh, que qu'on continue à tolérer ou à encourager et il y a les associations qui encouragent le fait que, les... essentiellement, c'est celui qui a de la chance et qui a payé un passeur. Et ce n'est pas une manière de choisir son immigration. Et
1: donc ça va être criminalisé. Hein.
3: Et, et, je, je, voilà. Dans une certaine mesure, je pense que ça l'est déjà. Euh, mais euh, l'idée, c'est le modèle australien ou le modèle canadien, c'est-à-dire un modèle à points où on accueille les immigrants comme pretty Patel, d'ailleurs la ministre de l'Intérieur, euh, euh, parce qu'ils peuvent apporter quelque chose au pays et d'autre part, les gens qui viennent de pays dangereux où leur vie est en danger, dans quel cas, ils sont parfaitement acceptables, euh, suivant tous les accords internationaux, et on ne leur a jamais euh, bloqué la frontière.
1: Stéphane Clark, on a entendu Priti Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, dire ben, restez en France, c'est un pays très accueillant. Pourquoi les migrants, d'ailleurs, pourquoi veulent-ils spécifiquement le Royaume-Uni C'est perçu comme un Eldorado pour de oui, nombreux migrants, le C'est assez
4: mystérieux. Il euh, y en a plein qui ont déjà de la famille ah, il voilà. y en a plein qui parlent un peu l'anglais. Euh, aussi, on sait aussi que euh, la, le système médical est, est gratuit, donc ça attire les gens. C'est un peu mystérieux parce qu'ils ne sont pas mieux en Angleterre qu'en France. Mais le, pour moi, le danger, c'est que plus le gouvernement fait du bruit contre les migrants, qui sont très, très peu, je veux dire, on pourrait mettre tous les migrants au Ritz, ça coûterait bien moins cher que le Brexit. Je veux dire, ils sont très peu nombreux, mais plus on fait du bruit... Plus on monte le populisme contre les migrants, on voit que ça augmente la violence. Il y a eu, euh, après l'annonce la, la, de Petit Potel, il y a eu des menaces de violence contre les sauveteurs en mer. Ah ouais. Et je veux dire, ce n'est pas tolérable, ça. Patrick Martagenier, d'ailleurs, pourquoi est-ce à la police française que de
1: surveiller et de garantir la, la frontière euh, britannique ça peut, ça peut paraître curieux. Donc nous, on... On dit aux migrants, restez en France, n'allez surtout pas en Grande-Bretagne. Euh, ce sont les, donc les policiers français qui ont, ces, euh, qui ont cette charge. Les policiers, les
5: gendarmes. À l'issue d'un traité qui s'appelle le traité du Touquet, qui avait été négocié ah ouais. une quinzaine d'années, nous sommes devenus le bras armé de la politique migratoire britannique. C'est-à-dire qu'on a eu des accords. Nous, on respecte nos accords. C'est -à, à nous de vérifier que Alors les ils personnes... nous payent pour ça. Mais ils ils disent, nous payent. Ils, ils disent, nous payent à vous deux reprises. ne faites pas le boulot. Voilà. Euh, vous ne faites pas le boulot. En revanche, on va vous donner, là, c'est 60 millions d'euros. C'est-à-dire que nous, vous devez mettre en, euh, en œuvre des moyens financiers, humains, matériels, de façon à bien vérifier euh, qu'il n'y a pas de passeurs illégaux, de migrants illégaux. Et par ailleurs, à l'issue de ce traité du Touquet, les Britanniques sont fondés à renvoyer les migrants vers la France si la France ne fait pas son travail. Et c'est cela. Aujourd'hui, euh, donner plus de moyens, ils payent. Et c'est à nous de mettre en œuvre cette politique de contrôle migratoire. Sauf que Rime Montaz, euh, le, le sujet est également sensible
1: en France pour... Euh... Emmanuel Macron et pour Xavier Bertrand qui est élu des Hauts-de-France.
6: Oui, non oui. Alors, en fait, c'est ça le ça vrai problème parce que là, on rentre donc évidemment dans une séquence très politique en France avec euh, donc l'arrivée des élections présidentielles. Euh, clairement, euh, dans les Hauts-de-France, évidemment, Xavier Bertrand est là. Euh, Marine Le Pen ne va pas laisser passer ça comme ça. Emmanuel Macron aussi ne peut pas se faire doubler euh, sur cette question. En paraissant donc, ce sera faible. Sur
1: la
2: question. En paraissant
6: faible et, et en, en devenant un peu euh, le policier douanier de euh, de, de la Grande-Bretagne. Donc ça va être intéressant de voir comment c'est géré de ce côté politiquement, tout comme cette histoire est absolument, premièrement, principalement, politique et de politique intérieure pour Boris Johnson, qui veut continuer à dire, regardez, moi je suis en train de délivrer sur toutes mes promesses, j'ai repris le contrôle, j'arrête les migrants, donc vous continuez euh, à voter pour moi.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, Cécile Ducourtieu, les Anglais doivent-ils également avoir un pass sanitaire pour pouvoir accéder au restaurant, au cinéma, etc. C'est Michel en Saône-et-Loire qui pose la question.
2: Alors, je suppose que le pass sanitaire, c'est le passeport, tel qu'on l'appelle au Royaume-Uni. Alors, pour l'instant, non. Et la question du passeport, est d'ailleurs, est très, très contentieuse au Royaume-Uni, plus que l'application Test and Trace qui, qui pingue les gens. Euh, et et, elle, et peu probable que le passeport soit imposé parce que d'ores et déjà, cette frange libertarienne et très droitière du Parti conservateur, là ces 40 à 50 députés conservateurs ont, ont fait savoir qu'ils s'y opposaient, et il y en a même deux, trois qui ont menacé de ne pas aller au congrès des conservateurs du mois de. Octobre, ce qui manifestement est la pire des menaces pour Boris Johnson.
1: D'accord. Même si dans les boîtes de nuit, il va y avoir, on va devoir montrer, oui, je crois, alors, un passeport, enfin, le passe sanitaire, quoi.
2: Voilà. Ça, c'était la seule annonce intéressante de la conférence de presse de Boris Johnson de, de lundi Merci. dernier, où à la fin de la conférence, il a menacé entre guillemets euh, les jeunes, euh, enfin, ou les vieux d'ailleurs, euh, d'entrer dans les boîtes, enfin, d'avoir un. un d'être doublement vacciné et de pouvoir le prouver avant d'entrer dans les boîtes de nuit. On s'est demandé pourquoi il repoussait à fin septembre ou mi-fin septembre euh, la mise en place. Euh, voilà, Et euh, tout le monde se doute que, pour revenir à ce que je vous disais a quelques instants, que c'est parce que ça commence à s'agiter sacrément à la droite de son parti et qu'on n'en verra peut-être pas la couleur. Mais enfin, encore à voir parce que...
1: Les nouveaux cas qui font rage au Royaume-Uni euh, sont-ils dus aux variants Delta C'est Simone oui. dans la Nièvre oui, c'est le variant Delta, ex ouais, quasi exclusivement le
2: 95-98%. Il est totalement, euh, hmm. totalement, enfin, il est prévalent.
1: L'application utilisée au Royaume-Uni est-elle plus fiable que tous anti-Covid C'est Angèle dans le Cher qui pose la question. C'est vrai que chez nous, on. On n'est pas pingé en permanence en disant... Elle, tiens.
6: Elle est, elle est téléchargée par, par beaucoup, beaucoup plus de gens, déjà. Ah donc, ça fonctionne plus juste à cause de ça. Parce qu'en fait, ces applications dépendent de, euh, du téléchargement pour qu'elles puissent fonctionner par Bluetooth.
1: Et donc, on est pingé. Si on a été pendant 15 minutes à moins de 2 mètres d'une personne positive au Covid.
4: Exactement. Oui, et ça, ça fait plus longtemps en Angleterre que euh, légalement, quand on va dans un restaurant ou dans un bar, il y a un petit code QR, il faut... Montrer son app à ça avant d'être servi, en, en théorie, ce n'est pas très appliqué, mais, mais ça fait longtemps qu'il faut avoir l'app pour, pour aller dans un instant, par exemple.
1: Boris Johnson est-il populaire en ce moment auprès de la population britannique, Anne-Elisabeth Moutet, avec sa, sa gestion un peu fantasque, euh, un peu excentrique, qui plaît tant aux Anglais, est-ce qu'elle continue de... Alors moins
3: moins qu'il ne l'a été il y a quelques mois, mais il il a encore des chiffres que lui envirait la, la plupart de nos hommes politiques et femmes politiques actuellement. Euh, il a il a cette espèce de, de euh, qualité personnelle qui fait qu'on s'attend à ce qu'il ait du chaos, qu'il ait du chaos autour de lui et que les choses avancent. Euh, on essaye, ça marche pas, on fait autre chose. Ça a l'air extrêmement bordélique, et en réalité, lui aime bien euh, se décider au dernier moment sur quelque chose qui a euh, été testé d'une manière non scientifique, mais dans l'émotion. C'est quelqu'un qui... Qui fonctionne à la fois dans le sentiment, dans l'émotion et dans la, 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 le ressenti. Le ressenti étant une chose importante en politique et est difficilement quantifiable. Euh, mais euh, oui, enfin, ça va moins bien comme ça. Il y a eu un article de The Atlantic qui est un très bon mensuel intellectuel américain qui a analysé ça et qui a appelé Boris Johnson le premier ministre du chaos. Et ça n'était pas un, 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 une accusation, c'était une analyse de comment, autour de Boris Johnson, on, 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 on a théorisé cette manière de faire les choses, je dirais, de manière plus simple dans le Juste
6: dire rapidement que Boris Johnson a quand même été conforté dans ses choix politiques dans des élections récentes euh, et le choix de Brexit a aussi été conforté oui. et adoubé par une majorité de. S'ils de revotaient demain, britannique. les
1: Britanniques revoteraient pour le Brexit. Euh, pour,
6: pour le, pas le pas moment, c'est ce qu'on voit dans les dernières élections qu'ils ont eues. Et pour Boris.
1: La, la campagne de vaccination continue-t-elle au même rythme chez nos voisins britanniques C'est Sébastien dans le Calvados, Cécile Ducourtieu
2: euh, non, ça, ça a beaucoup ralenti. Euh, on voit la même chose dans d'autres pays. Hein. On arrive dans les tranches très jeunes, 18-30 euh, ans, et ils sont moins motivés par la vaccination que, que les plus âgés. Quoi, hein. Donc oui, ça a beaucoup ralenti. Mais enfin, on est quand même à 70% de double vacciné, hein, ce qui est quand même
1: très considérable. Et voilà, beaucoup plus que chez nous. Euh, qui peut encore mmh. C'était la question précédente, Patrick martin Genier, Qui peut encore faire
5: confiance euh, aux Britanniques qui ne respecteraient pas leur contrat plus personne. Parce plus que... personne ne fait confiance à Boris Johnson, à tel point d'ailleurs que plus personne ne veut signer d'accord avec lui, qui est aux états unis d'accord commercial, qui est en Australie, qui est en Nouvelle-Zélande, parce qu'il a montré qu'il ne se, sou... il se souciait que d'une guigne des accords internationaux. Il veut renégocier un accord qui a été signé il y a six mois. et Donc, donc la qui... crédibilité internationale du Royaume-Uni peut être abîmée
1: par cette volonté de ne pas respecter, enfin par cette affirmation, de ne pas respecter les protocoles nord-irlandais.
5: C'est tout à fait le cas. Il a inauguré une nouvelle jurisprudence. Je signe un traité pour que le Brexit soit opérationnel, mais finalement, je ne le respecte pas. Et alors même que l'Union européenne a fait des efforts pour aller dans le sens de Boris Johnson. Et pour Joe pour... Biden est, parti... est très intéressé. Je suis Joe après... Biden, qui est d'origine irlandaise, eh bien, a mis en garde récemment, lors du sommet du G20, donc le Premier ministre, euh, contre la non-application et la mise en cause de ces accords. Donc il a été mis en garde, mais il n'empêche, il continue. Plus personne ne fait confiance à Boris Johnson sur la scène internationale. Euh, Stéphane Clark, y a-t-il beaucoup d'antivax au Royaume-Uni Parce qu'en fait, le vaccin, ça vient du
1: Royaume-Uni. Nous, On dit tout ce mmh. que ça vient de Pasteur parce qu'on est en France. Mais euh, c'était au Royaume-Uni au début. Génère,
3: hein.
4: clair. Génère voilà, hein, les vaches. Oui, oui, il y a encore quelques antivax, euh, comme dans tous les pays. Euh, L'Angleterre a, a aussi été prise par une sorte de vague de Donald Trumpisme, c'est-à-dire des gens qui croient en n'importe quoi. Mais, il y a, mais au début, les gens étaient très pour le vaccin, parce que, justement, c'était un vaccin anglais, on a, on a dit, voilà, allons-y, allons-y. Mais il y a tellement de propagande anti-vaccin que, que oui. Mais, le, et aussi, maintenant, on dit qu'on qu peut attraper la maladie, même si on est vacciné. Mais ça, on dit aussi que c'est parce que, puisque les gens circulent en Angleterre beaucoup... Euh, sans masque et tout ça, il y a des variants qui se créent qui sont résistants au vaccin. Donc, c'est une sorte de double cercle vicieux. Mais oui, mais, mais beaucoup de... La, je veux dire, 60% de la population est doublement vaccinée. Donc, la vaste majorité est pour le vaccin.
1: L'accord pour éviter un exode des réfugiés de la France vers l'Angleterre ressemble à celui signé entre la Turquie et l'Union européenne. Non, c'est Jean-Pierre dans le barin. C'est vrai qu'on donne 6 milliards à la Turquie pour qu'elle... Elles contiennent les migrants, eh bien, les Anglais font la même chose, ils nous donnent 60 millions mmh. pour que nous contenions les migrants à, à la frontière. Il euh, y a un
3: parallélisme tout à fait troublant, euh, Anne-Elisabeth Moutet Il faut se rendre compte des proportions parce que, euh, et les sommes et le nombre de migrants, on parle de 2 millions de personnes qui sont en, en, en Turquie et donc euh, les, les migrants qui viennent de Turquie viennent directement des pays belligérants euh, de Syrie, de parties d'Irak qui ne sont pas sûrs, etc. Et euh, que du jeu politique de la Turquie donc non, c'est pas vraiment, heureusement, c'est pas comparable parce que c'est une situation horrible et puis il y a eu une instrumentalisation volontaire des migrants par euh, le président Erdogan qui a par exemple dit que euh, s'il si obtenait pas telle et telle chose dans une négociation où il allait ouvrir les frontières aux migrants. On a vu ça d'une manière plus artisanale, je dirais, avec le Maroc et l'Espagne, relativement récemment à ce temps. Et ça n'a rien à voir tout de même avec la crise entre la France et la Grande-Bretagne. C'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aller voir des pays où, franchement, ça ne va pas très bien pour se consoler en disant que, finalement, entre la France et la Grande-Bretagne, on peut encore parler.
1: Ouais, heureusement, les relations sont bien meilleures. Hein. Un pays qui cherche à s'affranchir des traités qu'il a signés est-il passible de
5: sanctions internationales Patrick Martin-Genier. Oui, tout à fait. Euh, L'Union Européenne a dit que si Boris Johnson ne respectait pas euh, ce traité, euh, eh bien, il serait facile de lourdes amendes de la part de la Cour de justice de l'Union Européenne qui, que ça plaise au nom à Boris Johnson, est là pour voir effectivement s'il y a application ou pas. Donc oui, il peut y avoir des sanctions.
1: La reprise de l'épidémie au Royaume-Uni est-elle due au choix du variant As du vaccin AstraZeneca bah, il est moins efficace que le Pfizer, quand même, les études montrent. Non, non pas mais ça. on ne
6: euh, peut pas du non, tout euh, arriver à cette, con... non, à cette conclusion.
3: Les études ne Et sont ben pas voilà. au même moment.
1: Eh ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est dans l'air disponible en podcast gratuitement. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Bon dimanche sur France 5. Bonne soirée à lundi.